0: Medescop ekranlarından herkese merhabalar. Kod Diplomati'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta yapamadık sağlık e, sıkıntısı yüzünden. O yüzden izleyicilerimizden özür dileyelim ve bu hafta tekrar buradayız. Ne konuşacağız bu hafta? Benim e, şahsen konuşmaktan keyif aldığım Medescop izleyicileri de e, bilir. E, Kıbrıs'a da gitmiştik. E, orada halkın da nabzını tutmuştuk, siyasetçilerin de. E, Kıbrıs'ı konuşacağız. E, Yakın dönemde bir seçim düzenlendi Kıbrıs'ta 23 Ocak'ta erken genel seçimler oldu ve sandıktan Ulusal Birlik Partisi çıktı. Bunun sonuçlarını değerlendireceğiz. Biraz tabii Kıbrıs meselesini, Kıbrıs sorununu, kapalı maraşı aslında konuşabileceğimiz her şeyi konuşacağız. Efendim siz hoş geldiniz diyeyim önce. Size. Hoş bulduk Selam. <gülüyor> Teşekkürler. Şimdi konuğumuzu tanıtalım. Aslında uluslararası üne sahip birisi bizimle ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ahmet Sözen bizimle hocam teşekkürler kırmadınız bizi aslında Selim Bey'in davetini e, diyeyim buradasınız e, ekranlarımızda izleyicilerimizle birlikte hoş geldiniz diyelim.
1: Çok teşekkür ederim estağfurullah ne kırması benim için onurdur. Ee... Sevgili Selim Bey'le, e, Sayın Büyükelçiyim'le e, program yapmak hakikaten e, daha önce e, çok defa e, keyifli sohbetlerimiz olmuştu koronadan da önce. Umarım bugün en azından e, ekranda da olsa yine keyifli.
0: Sanıyorum. internette bir sorun oldu değil mi? Arkadaşlarıma bir e, ses edeyim bir yandan. Diğer yandan da Ahmet Hoca bizimle tekrar bağlanana kadar aslında e, ben biraz e, seçim sürecinden bahsetmek isterim Kıbrıs'taki. Ha, bağlandı sanırım Ahmet Hoca. Duyebiliyor musunuz hocam beni? Sanırım yine bir sorun var. Ben tekrar o zaman seçimlere döneyim. Seçim sonuçlarından biraz bahsedeyim. geldim arkadaşlar Ahmet Hoca?
2: Gel, Görüyorum ben.
0: Sanırım. Hocam bizi duyabiliyor musunuz? Ben
2: buradayım. Evet. Ha, tamam. Siz beni duyuyor musunuz? Şu
0: an duyuyorum hocam. Sözünüzü kesmiş <gülüyor> gibi olduk. Ee, İsterseniz e, siz ulan. tamamlayın. Öyle devam edeyim. Çünkü bir internet sıkıntısı oldu.
1: E, en son nerede kesildi bilemiyorum ama yani e, davetinizle ilgili konuşuyorduk. Evet. ben e, tam tersine benim için onurdur. E, Selim Bey'le daha önce COVID öncesi e, kaç kez bir araya geldik. Çok keyifli sohbetlerimiz oldu. Umuyorum bugün de yine keyifli bir sohbet yaparız.
0: Umarız hocam umarız. Şimdi seçimlerle başlayalım değil mi? gibi Şimdi 23 Ocak'ta bir seçim süreci oldu. Seçimler düzenlendi. Ama ondan öncesini belki Ahmet Hoca bize anlatır. Çünkü iç siyasette bir takım çalkantılı dönemler yaşadı Kıbrıs. Tabii biz Türkiye siyasetini konuşmaktan aslında çok diğer ülkelerin neler yaşadığını aslında Türkiye'de tabii liderleri Kıbrıs'ın yeri geldiği zaman Kuzey Kıbrısı böyle çok nacizane görüşüm, bilmiyorum siz ne katılırsınız, nasıl söylersiniz ama böyle çok vaat olarak kullandığı bir yermiş gibi geliyor bana Kuzey Kıbrıs. O yüzden bir ara çok gündemdeydi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidip orada bir takım müjdere açıklamıştı, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diye ama bir karışık bir dönemdeydi, çok fazla konuşamamıştık, sonra... Hükümet istifa etti, e, koalisyon hükümeti vardı zaten. E, sonra da seçime gidelim dediler. Seçim sonuçları şu an önümde. Katılım oranı çok yani çok düşük olmasa bile düşük. E, boykot çağrısı da vardı Ahmet Hoca zaten bize anlatır ama Ulusal Birlik Partisi yüzde otuz dokuz nokta elli dört ile seçimi ilk sırada bitirmiş gibi duruyor. Fakat benim dikkatimi çeken Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi onun da oylarının oranı yüzde otuz iki nokta dört. Yanlış okumadıysam yüzde elliden fazla oylarını arttırmış durumda Muhalefet. Şimdi e, siz bir şey eklemek ister misiniz yoksa direkt soralım mı seçimlerin e, nasıl bir ortamda e, gerçekleştiğini ve seçim soruşlarını
2: değerlendirmesini isteyelim. Yani ben de şunu söylediklerinize şunu eklemek isterim. Şimdi dediğiniz gibi işte katılım oranı nispeten düşük. Gerçi anladığım kadarıyla Kıbrıs'ın sandartlarına göre çok düşük sayılmaz. CD %58 fakat bence böyle bir sistemik bir sorun var. Yani 203 bin seçmen var. Bunların %58'i işte şey yaptı. Bu aşağı yukarı 100 bin'in biraz Altı. üstünde ha. bir şey diyor. 50 milletvekili, yani 200 kişiye bir milletvekili düşüyor. 2 bin. 2 bin. bin. Peki 2 bin. Ama o bile çok düşük evet. bir rakam. Yani dünyanın neresinde bu kadar böyle az sayıyla... Ondan sonra milletvekili seçiliyor. Ve bildiğim kadarıyla yani yıllardan beri hep böyle koalisyon hükümetleri olmuştur. Koalisyon hükümetleri kolay bir şekilde dağılıyor. Bir partiden öbür partiye geçiliyor veyahut da üç kişi toplanıyor bir parti kuruyor falan. Yani Ahmet Hoca'ya bir de belki onu sorabiliriz. Yani bu işte şimdiki, şimdi kurulacak hükümet de yine galiba bir koalisyon hükümeti olacak 2 evet. veya üç parti deniyor yani bunun böyle devamı nasıl şey olacak sağlanacak ve hep böyle mi gidecek ya bir zaman... reform sistemin böyle bir reform edilmesi ondan sonra hiç gündemde var mı? Hı hı.
0: Soralım o zaman hocam size bırakalım sözü. Ne söylemek istersiniz bu uşağıda? Evet,
1: e, şimdi e, biraz tarihsel arka planı vereyim isterseniz. Lütfen. E, bizde seçimler, yani ayrı e, seçimler 1976'dan itibaren e, yapılmaya başlandı. Daha KKTC kurulmadan, e, Kıbrıs Türk Federe Devleti 75'te kurulduktan sonra e, kendi aramızda yaptığımız seçimler ve hep hemen hemen %80'lerin üzerinde katılımla biterdi seçimler. O dönemde de yani 75'teki meclisin sayısı 40'tı. 50 değildi. KKTC kurulduktan sonra sayı 50'ye çıktı. Şimdi 2000'li yıllardan itibaren bu katılım oranı giderek düşüş... Trendini gösteriyor. Yani %80'lerde olan katılım 2013'te 69'a, 2018 seçimlerinde 66'ya ve nitekim bu son seçimde de %58'e doğru geriledi Şimdi tabii başka batı ülkelerinde, batı demokrasilerindeki sayılara baktığınız zaman, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman... Ee, yani senato ve temsilciler meclisi seçimlerinde yüzde otuz civarıdır katılıyor. Yani çok düşük. Avrupa'da'nın birçok ülkesinde de yüzde %60'lar altmışlar civarı. E, fena bir rakam değil. Ee, şimdi bir önceki seçimle kıyasladığınız zaman, yani bir genel trend düşüş zaten e, dünyada var. E, o yüzden e, Kuzey'de de olması bir şey paralel bir şekilde giden bir şey var bunu gösteriyor. Tabii bu defa bir tarafta pandemi koşulları günlük vakalar işte 20'li 30'lu sayılardan 500'lü 600'lü hatta 1001 sayısını bile yani günde vaka sayısı 1001'e dahi çıkmıştı Kuzey Kıbrıs'ta pozitif vakalar oy veremiyordu, karantinatakiler oy veremiyordu vesaire. Bütün bunu da kattığınız zaman ve bu defa iki tane yüzde bir iki oyları olup bizde yüzde beştir threshold dediğimiz bu hı hı. ülke barajı hı hı. E, parlamentoya giremeyen iki sol partinin organize ettiği ve işte Federal Kıbrıs Hareketi diye başka bir sol örgütün de sosyal medya vesaireden katıldığı bir kampanyayla boykot çağrısı yapıldı. Bunun da etkisiyle yani %58 yine de bu şartlarda kötü görünmüyor diye düşünüyorum. Şimdi bu boykot hikayesini de biraz bahsedeyim ki tahmin ediyorum Türkiye'deki seyircilerimiz çok fazla bilmiyor. Buradaki sol partilerin iddiası, bu parlamentoya giremeyen soldaki partilerin çoğunun iddiası şudur. Kuzey Kıbrıs Türk ordusunun kontrolü altında bir yerdir. Onun tırnak içinde işgali altında bir yerdir. O yüzden de burada... Türkiye'nin söylediği geçer. O yüzden biz kendi aramızda bu seçimleri yapıyoruz ama bunların büyük bir etkisi yok. Yani yine onların tabiriyle biz burada kendi kendimize tiyatro oynuyoruz. O yüzden bunu bırakalım ve bu mizanseni tüm dünyaya deşifre etmek için bu seçimlere, göstermelik seçimlere onların değerliğine gitmeyelim bunları boykot edelim. Ee, bu hep vardı uzun süredir var ama e, yani boykotçuların sayısı öyle yüzde iki üçü dördü falan pek aşmazdı yani yine e, dediğim gibi e, bir kamuoyu araştırması yapıp bunu bilimsel olarak sormadıktan sonra yüzde kaçı boykot yüzde kaçı pandemiden de olay etmiyor. Bu Bilmiyorum. buna bakmak lazım şimdi bu e, şeyi de söyleyeyim yani Seçmen sayısının içinde maalesef ölüp de o listeden çıkmayan insanlar var. Onun dışında biliyorsunuz Kıbrıs Türklerinin birçoğumuzun yurt dışında özellikle İngiltere'de, Kanada'da işte Türkiye'de yaşayan bir dolu akrabalarımız var ki bunun bir kısmı da şeye. Ee, bu seçmen kütüğüne e, kayıtlıdır. Ama burada değildi burada ikamet etmi- etmiyordu O yüzden de e, yani biraz abartılmış bir sayı var e, seçmen sayısına baktığımız zaman. Dediğim gibi bir kısmı da bunların yurt dışındadır. Şimdi e, Sayın Büyükelçinin sorusuna özellikle hani bu 50 milletvekili, Fazla mı değil mi? Tabii e, şimdi 1960 e, Kıbrıs Cumhuriyeti, o ortaklık devletine baktığınız zaman orada 50 tane milletvekili vardı. E, temsilciler meclisi dediğimiz e, 60'ta kurulan mecliste. Bunların 35'i Kıbrıslı Rum, 15'i de Kıbrıslı Türktü. E, ve bu yetiyordu. Yani tüm adaya en azından yetiyordu. 74'ten sonra tam kalıcı bölünme olduktan sonra Kıbrıs'turumlar 35 ile devam ettiler ama onlar da benim bildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla 1985 yılında yeni bir yasa kabul ettiler ve zaruriyet doktrinini sanıyorum öyle koyarak. 35 sayısını yükselttiler. Ve bu sayıyı 56'ya çıkardılar. Yani şu anda Kıbrıs Rum Meclisi'nde 56 kişi var. Yani bu hesaba göre eğer Kıbrıs Türkler dönmek isterse 15'le değil, onlar da 24'le dönecekler. Çünkü 3'e 7 oranında bir şey vardı, oran vardı 1960 Cumhuriyeti'nde. Yani %70 Kıbrıs'ta yüzde %30 Kıbrıs Türkler temsil edilecekler vesaire dedi. Şimdi Kuzey Kıbrıs 6 tane bölgeye bölünüyor. Bazı bölgelerde çok düşük oylarla, birkaç bin oyla milletvekili seçilebiliyor. Ama büyük bölgelerde, Lefkoşa falan gibi sanıyorum böyle 8-10 bin civarında bir oyla milletvekili seçiliyor. Bu, yani subjektif bir şeydir seninle yani Biraz fazla lüks peki. Yani hep 2000 kişiye bir tane milletvekili düşüyor. Yani birçok ülkeyle kıyasladığınız zaman sanıyorum İsrail'in 9 milyon mudur lukusu. Evet Onun, öyle. Nesnep'te 120 kişi var sanıyorum. Değil mi?
2: Bildiğin kadarıyla evet. 120.
1: Evet, evet. Evet. Evet.
0: evet. Hocam herhalde burada noktaladı e, diye e, düşündüm. O zaman seçim sürecini biraz anlamış olduk hocam. Peki seçim sonuçları bize ha, ne şey, gösteriyor?
1: E, şunu söyleyeyim. E, siz, siz çok böyle ucu açık bir soru sorduğunuz için ben de biraz kayboldum. Doğru, e, doğru. Şuna da değineyim. E, daha önceki seçimler, yani 1970'li yıllardaki seçimlerden buraya... Türkiye'nin her zaman bir müdahalesi olmuş, evet. onu söyleyebilirim. Evet. Yani az çok açık, kapalı, örtülü, örtüsüz vesaire derken daha çok örtülü, kapalı türde müdahaleler olurdu. Uzun yıllar, e, rahmetli Rauf Denktaş'ın seçilmesi için e, birçok farklı Türk hükümeti e, müdahale edebileceğimiz e, e, girişimlerde bulunmuştu. Ancak bunların sanıyorum en açık e, açıyını, en açıkça yapılan müdahaleyi e, 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. yaşadık. E, orada da tabii bütün mesele e, dönemin e, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasındaki e, o fikir ayrılığı ve bunun e, neredeyse e, medya üzerinden böyle bir e, dalaşmaya doğru gitmesi ve e, yani bunun artık kişisel bir vandeta diyorum ben buna, kişisel bir e, ölç hikayesine dönüşmesi e, e, sonucu e, İlk defa böyle bu kadar açık bir şekilde e, Türkiye hükümetlerinin e, yetkilileri vesaire e, açık açık e, Sayın Akıncı'nın seçilmemesi için e, müdahalelerde bulunmuşlardır. E, ağırlıklarını koymuşlardır vesaire. E, böyle bir seçim işte o boykot çağrısını daha da e, güçlü kıldı böyle bir e, ortam. Ama yine de yani halkın büyük bir çoğunluğu boykota riayet etmedi. Buna uymadı. Yine de yani iradesini şeye sandığa yansıtmak istedi. O yüzden de işte artık küçük partilerin programları yerine iki tane en eski ve en örgütlü partiye yöneldi Kıbrıs Türk Halkı. Biraz da tahmin ediyorum koalisyonların işte e, Sayın Büyükelçin'e bahsettiği istiklarsızlığından vesaire. Daha çok yani merkez sağ ve merkez sol diye iki partili bir sisteme doğru evritmeye başladı e, Kuzey Kıbrıs'taki seçimi. Ee, yine evet e, şey e, birinci gelen parti bizde %40'a yakın oy almasına rağmen e, yani Türkiye'deki gibi e, hani %40 alan neredeyse %60-70 civarında sandalye evet. alır. Öyle bir sistem değil. O yüzden e, 50 e, e, sandalyeli parlamentonun 24'ünde kaldı. Birinci e, gelen parti, Ulusal Birlik Partisi. O yüzden de Ya bir partiyle ya iki partiyle beraber bir koalisyon hükümetli bir beklenti. Yine Selin Bey'in sorduğu bir reform tartışmaları var mı? Maalesef var. Az da olsa başkanlık sistemine geçelim diye bir (gülüyor) ufaktan tartışma var. Ben çok açıkçası çok doğru görmüyorum. Evet aksayan eden taraflar var vesaire ama yani parlamenter sistemin özellikle bu coğrafyalarda başkanlık sisteminden daha ne derler daha demokratik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha katılımcı olduğunu düşünüyorum evet Kıbrıs Rum tarafında başkanlık sistemidir ve şunu da söyleyeyim bütün Avrupa Birliği ülkeleri içinde tek başkanlık sistemine sahip olan yegane ülke de Kıbrıs Cumhuriyeti'dir Kıbrıs Rum tarafıdır Hı, onun dışında bir Fransa'nın yarı başkanlık sistemi var onun dışındaki 25 civarında ülke parlamenter sistemle yönetilmiştir yani Hı. özellikle Doğru. demokratik ülkeler o yüzden de ben... Bu tabii bu başkanlık hikayesi çok eskiden de vardı. Yani Rauf Denktaş'ın ilk öne bir şeydi. Çünkü Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanı bizim anayasal olarak semboliktir. Yani yürütmenin başındaki kişi değil. Halk tarafından seçilir ama yürütmenin başı şeydir... Birinci gelen partinin çıkardığı e, lider ve başbakan atanan başbakanla beraber kabin nesili dürütmenin başı hmm. Kuzey Kıbrıs'ta. Ancak tabi tarihsel olarak Kıbrıs müzakerelerinden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı seçilen kişi dünya nezdinde Kıbrıs Türk toplum lideri ve e, otomatik olarak e, baş müzakereci, müzakereci oluyor. Evet. E, oluyor. Öyle bir şey var. Petit. Sayın Denktaş bunu kendi, yani sadece müzakereler değil, yürütmeyi de almak istiyordu ve o dönemde işte ta 70-80'li yıllarda falan, 90'lı yıllarda solun bayağı reaksiyonu, bayağı rezistansı vardı. Biz Sayın Denktaş'ı kendimize diktatör yaptırmayacağız şeklinde. Yani o gücün Tek bir kişide e, toplanmasına en azından e, merkez sol ve sol e, Kıbrıs'ta sıcak bakmıyor. Ve işte yüzde 40 civarında da oyları olan bir potansiyelden bahsediyoruz. Hatta yani merkez sağında bir kısım e, e, genel eksel merkez sağı destekleyen bir kısım insan da buna sıcak bakmıyor. Ancak tabii Türkiye... İşte tırnak içinde söylüyorum ana vatan ve köprüs üzerinde bu kadar etkili olduğu için e, Türkiye'deki sistem değişikliği ister istemez buraya da e, etki etmiştir ve burada da bu e, en azından bu işin biraz tartışılması başlanmıştı ama çok e, ileriye falan götürülmedi şu ana kadar.
2: Tamam Peki, Çok teşekkürler olsun. hocam, bu açıklayıcı bilgiler için öyle anlıyorum ki. Bilmiyorum sen hem ne düşünüyor? Ben bu verdiğiniz izahattan yani bu mevcut sistem Devamlı. ne kadar böyle kusurları olsa bile alternatiflerinden daha iyi. <gülüyor> Değil mi? Benim <gülüyor> görüşüme öyle en azından. Öyle <gülüyor> anlamak <gülüyor> lazım herhalde.
0: Hocam peki ben adaya geldiğimde e, tabii Türkiye'deki, istersem açık uzun zamandır aslında bir ekonomik krizin içerisinde ama e, son zamanlarda işte bu kur krizini daha fazla konuşmaya başlamıştık. Adada konuştuğum birçok insan e, Türkiye'de yaşanan krizin e, adayı çok etkilediğini e, söylüyordu. Çünkü orada işte bir sterlin var, ev alma, araba alma, satım gibi e, işlemler çoğunlukla Aynen. sterlin üzerinden e, işliyor e, diyebiliyorum. Siz lütfen düzeltin eğer yanlışsa ve biz de burada çok sıklıkla haberlerini yapmıştık. işte Kurkrizi, e, Kuzey Kıbrıs'ı daha sert vurdu diye. Şimdi biraz sanki e, yani bize biraz oradaki ekonomik durumu anlatma imkanınız var mı? Çünkü ben o zaman oradaki insanlarla konuştuğum zaman bana böyle bir sabit para birimine geçebilir Bilir. En hmm. azından böyle bir e, konuşmalar e, dönüyor ama e, işte siyasetçiler buna ne kadar e, sıcak bakıyorlar, bakmıyorlar, bunlar daha tartışılıyor gibi bir takım e, şeyler söylemişlerdi. Büyük anda o zaman konuşmuştuk bir hmm. takım insanlarla. Ben o yüzden biraz ekonomi e, ne durumda diye sormak isterim. Tabii ekonominin... Şu an ister istemez yani seçim sonuçları geldi ama hani yansıması var mı yok mu belki orayı da yorumlamak istersiniz diye sözü size bırakmadan önce eklemesi olur mu diye Selim Bey'e döneyim sonra isterseniz.
2: Yok Hocaman yani şeyde bu soruyu bir tamam. e, cevabını dinleyelim Tamamdır. E, hocamızdan sonra belki Tabii dış bu boyutuna geçeriz evet, evet, konunun. Evet.
1: Buyurun hocam. Evet yani şu anda tabii çok böyle e, basitleştirecek olursak e, hani Türkiye nezli olsa e, Kuzey Kıbrıs e, zatürre olur e, şeklinde çünkü. Evet e, öyle diyorlardı. E,
0: ben ilk defa duymuştum onu. Yani e, Türkiye hapşırırsa yani, Kuzey Kıbrıs. Tabii. Evet. Kuzey
1: Kıbrıs'ın e, ihracatı işte Türkiye'ye diyelim ki bir birimse 100 milyonsa. İthalatı onun 10 on katıdır. Hı
3: hı.
1: Yani çok büyük bir dengesizlik var. Hı hı. Ve tabii 1974'ten beri de Türk lirası kullanıyoruz. Yani hı hı. KKTC ayrı egemen bir devlet birliği söylüyoruz ama yani günün sonunda KKTC'de kullanılan para birimi en azından maaşlar vesaire şeydir, Türk lirasıdır. Ancak, büyük bir ancak diyelim oraya eğer siz emlak alıyorsanız, Hı-hı. yani ev, daire, arsa gibi bir şey alıyorsanız fiyatlar yıllardır isterim bazında. Yani i̇sterim. işte 50 bin evet. pound 100 bin pound, 150 bin pound vesaire. Eğer yeni araba alacaksanız büyük ihtimalle fiyatlar Euro cinsidir. <Gülüyor> ikinci el araba alacaksanız, ne kadar eski olursa olsun neredeyse, fiyatlar sterling cinsidir. O yüzden de evet Türk parası kazanıyoruz, ee, maaşlarımız Türk lirası, harcamalarımızın, yani bu küçük harcamalarımızın çoğu Türk lirası, ancak e, emlak gibi, e, işte taşıt gibi çok önemli konularda, ee, insanlar mesela bunları alırken borçlandığı zaman döviz cinsinden borçlanıyor ve bu çok inanılmaz bir şey veriyor. Ee, yük koyuyor insanlar üzerine. Evet burada mesela asgari ücret şu anda 6 bin TL oldu. Türkiye'ye göre daha yüksek ama fiyatlara baktığınız zaman evet. yani özellikle gıda e, ürünlerinde giyim vesaire gibi konularda Türkiye'nin çok çok üzerindedir fiyatlar. O yüzden de e, Türkiye'de yaşanan ekonomik bizi e, bizler de burada iliklerimize kadar e, hissediyoruz.
0: O şey, zaman
2: fakat şeyde e, hocam e, Türkiye ile tabii bu bağımlılık ilişkisinin ne kadar kuvvetli olduğunu da biliyoruz. Fakat geçen gün sizinden konuşurken ilk defa fark ettim. E, saat bakımından Türkiye değil Rum tarafına e, uyuyor e, e, Kuzey Kıbrıs'a bana bir ilginç geldi doğrusu yani bu aynı zamanda şeyi de göstermiyor mu yani Kuzey Kuzey ile Güney arasındaki e, ilişkinin her şeye rağmen bir hayli böyle bir yoğun olduğunu gösteriyor aynı saat diliminde olma ihtiyacı duyuluyorsa
1: valla şimdi e, bir yıl kadar e, Türkiye'nin e, saat dilimine e, bizde uyduk ve fakat çoluk çocuğumuz e, gece karanlığında okula gitmek zorunda kaldı <gülüyor> evet. vesaire. Ve aklı e, hani biraz aklı, aklı izanı olan insanlar bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüler. E, bu Rum tarafıyla e, yani ilişkilerle alakalı değil. Daha çok işte o Avrupa saat birimi içinde e, kalma ve daha e, nelerler mantıklı bir karar verme enerji tasarrufuyla alakalı diye düşünüyorum. Hmm. E, o yüzden birinci yıldan sonra e, bir de çok büyük bir kaza yaşadık. E, bir oku otobüsü e, e, sabah sabahın köründe çünkü karanlıkta gidiyor. Orada ölümlü bir kaza yaşadık. O da çok büyük bir intihar yaratmıştı toplumda. E, küçük bir toplumda olduğu için bu e, saat konusunun yani böyle e, körü körüne Türkiye'nin saat birimiyle e, e, senkronize olmak bitmenin e, çok doğru olmadığı e, anlaşıldı ve sessiz bir şekilde eski düzene dönüldü. Şimdi bir atladığım şey var bu Senem Hanım. Abi. E bu ıı, seçimlerde tartışılan bir konu ki daha önce de hep tartışıldı. KKTC'nin daha farklı bir sabit para birimine evet. geçme konusu. Bunu özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi gündeme getirdi. E, sağ kesimde bunu hani e, milli ve yerli değildir. Biz Türkiye'den işte yardım vesaire gibi şeyleri Türk parasıyla alıyoruz. Biz Türkiye'ye bize Euro mu gönderin diyeceğiz falan diye farklı bir şeye getirmeye çalıştılar. Ama burada e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin benim anladığım kadarıyla yapmaya çalıştığı, yani buradaki currency'nin yani o kullanılan paranın değiştirilmesi değil, e, ne derler ismine, e, muhasebe birimi olarak çalıştığı, hmm. Değiştirmek. O yüzden daha stabil. Yani bir yere gittiğiniz zaman diyelim ki e, bir paket kahve alacaksınız. İşte e, 100 gram kahve atıyorum e, 1 euro. İşte o gün kur neyse ona göre siz Türk parası olarak vereceksiniz.
3: Hı-hı.
1: Yani değişen sadece bu olacaktı. Yani daha stable. Ee, enflasyon şeyi, e, olmayan bir para birimine e, muhasebe olarak e, geçmeyi öngörüyordu. Bence de çok mantıklı ama tabi yani bugün yaşadığımız ortamda bu kadar e, böyle e, hamasetin tavan yaptığı bu kadar yerli ve milli e, şeylerin e, hamasi duyguların tavan yaptığı bir dönemde bunları böyle e, bilimsel ve serinkanlılıkla tartışmak çok da mümkün olmuyor
2: maalesef. Tabii öyle bir şeyin olabilmesi için gelirlerin de, aynı şey devletin gelirlerinin de değil mi? Tabii, Ona göre tabii, Yani tabii, mesela tabii. o zaman vergileri de e, euro ile veya sterling ile hesaplayıp Türk tabii. lirası ile tahsil edecek maaşlar şey yani bu bayağı e, e, kapsamlı bir değişiklik gerektirir. Tabii,
1: tabii, tabii. Aynen, aynen.
2: Peki hocam çok teşekkürler bunlar için. İsterseniz biraz da kalan vaktimizde bu dış boyutuna bakalım. Uygunsa sizce de. Tabii tabii. Ee, şimdi hatırlıyorsunuz yani e, unutmanız imkan yok da. Son işte geçen sene yapılan Cenevre görüşmelerinde şey dendi e, işte bağımsız devlet e, olarak e, Kuzey. E, tanınmadıkça işte bu müzakerelerin tamam e, bir şeysi yoktur. Hı hı. E, devamının e, bir manası yoktur falan dendi. Evet. E, ve masadan evet. kalkıldı. Şimdi hı. geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ondan bir kararı oldu. İşte Ünfisip'in hı hı. E, her 6 ayda bir e, hı hı hı. yenilenen e, görev Malverde. süresiyle ilgili. Hı hı. E, ve de, bu arada bu e, Eski terminoloji kullanıldı yani 1964'ten beri e, ya bu barış gücü kurulduğundan beri e, ta, ka, şey yapılan e, takip edilen terminoloji yani e, işte Kıbrıs hükümeti e, ve işte ka, karşı tarafta da işte Kıbrıs Türk toplumu falan e, yani o Cenevre'deki görüşmelerde e, izah edilmeye çalışılan ee, biz yeni yaklaşımın kıtık şekilde Kale alınmadığını e, e, görmüş olduk. İşte buna hem Türkiye Dışişleri Bakanlığı hem e, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı işte böyle bir sert bir tepki e, gösterdi ama filyatta, filyatta bir şeyin değişmediğini e, görüyoruz. E, işte Maraş içinde e, Maraş'a dokunmayın filan e, dediler. Yani e, bu güvenlik konseyi kararında ve işte tabii o şey tepkide birazcık o yüzden sanırım e, sert e, oldu ben böyle bir Maraş'ta e, göze dokunur bir şey görmedim yani ilk böyle e, heyecandan sonra belki o konuda bir şeyler söylemek istersiniz fakat bir de esas şey yapmak istediğim e, son günlerde işte böyle dış kaynaklarda Şeyi görüyorum birkaç ayrı yerde gördüm böyle hafif bir beklenti varmış gibi 2023 Türkiye seçimlerinden önce Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı olduğu gibi ilhak etmek. Evet. Ee, gibi bir e, e, teşebbüsünden ya da fikrinden ve böyle sanki e, dışarıda yani ona böyle bir hazırlık yapılıyormuş gibi e, bir şeyler e, gördüm okudum. Bu konuda ne ondan sonra ne, ne, düşün, ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Bir de onu da ee, şey yapmak bir de
0: ben bir e, hocam ekleme yapayım
2: Aynen,
0: e, e, yani ben de adaya gelip e, gördüğüm zaman Sayın Akıncı ile hem e, yani konuştuğum zaman o da bana bu ilhak e, bu, yani ilhak konusundan çok böyle altını vurgulayarak bahsetmişti Kran, Kran Montana'daki süreci anlatmıştı ve işte Kran Montana'dan sonra aslında e, yani Kıbrıs'ta bizim yaşadığımız şey Tam anlamında bir belirsizlik demişti ve işte adım adım burada bir vilayetleştirme söz konusu demişti. Belki de adı konulmamış bir ilhak var burada demişti. Biz de Selim Bey ile konuşurken onu hatırladım ben de şimdi önüme de açtım transkripsiyonuna da bakıyorum Sayın Akıncı ile konuşmamızın da. Yani hem belki bu çerçevede işte ilhak meselesini değerlendirirsiniz hem de tabii belki... Kıbrıs sorununun geleceğiyle alakalı da konuşabiliriz kalan vaktimizde çünkü e, basına da sızan yakın zamanlarda bu kram Montana'daki belgeler vardı o belgelerin neler an, o belgelerde neler anlatıldığını da biz medyaskop ekranlarında konuşmuştuk ama siz belki tekrar oradaki süreçten başlayarak belki anlatırsanız hem izleyicilerimiz daha iyi anlamış olur hem de bundan sonraki değerlendirmeler konusunda daha geniş bir kapsam çizmiş oluruz.
1: Evet şimdi bu yeni politikayı ben anlatırken. E... İki üç farklı seviyede analizle anlatıyorum. Yani bir küresel e, seviyede, sistemik seviyedeki e, değişimler, güç dengelerinin farklılaşması, işte Amerika'nın e, nispeten e, düşüşü, Çin'in nispeten yükselişi, belki daha az ama işte Rusya'nın nispeten yükselişi falan gibi. Bu bir yeni. Güç vakumu, boşluğu yaratıyor ve bunun bölgelere de etkisi var. Örneğin Doğu Akdeniz'e etkisi oluyor ve burada yani her şey havada neredeyse bütün aktörler burada daha görünür, daha etkili olabilmek için işte donanmalarıyla, askeri güç gösterileriyle, Fransa gibi, işte Türkiye gibi vesaire bu gibi yeni bir şey var hem küresel hem bölgesel bazda değişiklikler var. Bir yine bölgesel bazda eskiden gerçek anlamda bir Avrupa Birliği üyeliği müzakeresi olan kısa bir sürede olsa Türkiye böyle bir perspektifi olan Türkiye'de giderek biz son 8-10 yılda. Ee, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin artık e, neredeyse üyeliğin konuşulmadığı, kesinlikle rafa kaldırıldığı bir döneme geldik. Ee, bunun dışında e, yine e, bu doğ, doğalgaz doğal e, gaz kaynaklarının e, keşifleri e, bunlar bir işbirliği şeklinde değil de tam tersine. Daha bir egemenlik vurgusuyla ele alındığı için giderek buradaki ortam daha da kötüleşmiştir. Ve Türkiye bu biraz önce bahsettiğim küresel bölgesel faktörlerden dolayı bir de tabii Türkiye'nin Arap Baharı ile beraber izlediği politikalardan sonra giderek bu bölgede Doğu Akdeniz'de Orta Doğu'da yalnızlaşması önüne hmm. e, e, dikilen bir blokun oluşması işte Kıbrıs Rum tarafı Yunanistan, İsrail, Mısır vesaire diye bütün bunlar e, ve yerele geldiğimiz zamanda Kıbrıs Rum liderliğinin e, sadece Kan Montana'da değil öncesinde de ta anlam planından hmm. gelerek Kıbrıslı Türklerle güç paylaşımına dayalı bir ortaklığı benimsememesinden dolayı ve buna soğuk durmalarından dolayı bu bir bezginlik, bir bıkkınlık da yaratmıştır Türk dış politika yapıcılarında. O yüzden de Kran Montana'da özellikle son gece artık belli olmuştu yani Sayın Anastasiyaris masayı terk eden taraftı çünkü artık son gece 10. günde iki taraf da ne tür bir anlaşma alacağını neredeyse üstüne dokunabilir şeyde vücut bulmuş bir metni görebiliyorlardı. Rum tarafı Anastasiadis böyle bir metni Kıbrıs Rum toplumuna satamayacağını, Kıbrıs Türk Rum toplumunu bunu kabul etmeye ikna edemeyeceğini düşündüğü için Yeni bir referandum e, skandalı yine Rumların hayır diyeceği bir e, referandum skandalı yaşamamak için Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bahsetti. Orada kapalı kapılar ardında kendisine şunu söylemiş. Ben bu çözümü Kıbrıs Rumlara e, kabul ettiremem. O yüzden bırakın ben gideyim 6-7 ay sonra zaten e, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben seçildikten sonra alternatif çözümleri de e, e, müzakere etmeye, hatta iki devletli çözümü de müzakere etmeye hazırım demiş. Sayın Çavuşoğlu'nun söylediği. Daha sonra Anastaziyarist bunları e, reddetti. E, böyle söylemedim dedi ama çok da güvenilecek bir pozisyonda değil. Çünkü bir ara işte iki devletli diye bahsetti e, kapalı kapılar adından. Sonra döndü dedi ki ben gevşek bir federasyondan yanayım. Sonra dedi ki aslında onu da söylemek istemedim. De sentralize bir e, federasyondur falan diye yıllarca böyle e, şey yaptı, e, salladı bu işi. O yüzden de hani Türk tarafının reaksiyonunun arka planında bunlar var. Yani federasyondan işte iki egemen eşit tarafın işbirliğine. E, yönelmesinin arkasında bunlar var. Ama, büyük bir ama da var burada. E, bu yeni izlenen e, e, en azından söylemdeki e, politikanın da çok e, albenisi ve çok e, destekçisi yok. Yani geçiyorum BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi ülkesini vesaire geçiyorum Avrupa Birliği ülkelerini. Bugün Türkiye'nin dostu diye tırnak içinde sayacağımız ülkeler işte Katar, Sadece. Pakistan, Azerbaycan vesaire gibi ülkeler de bu politikaya destek veremiyorlar. Evet. Vermiyorlar. Ee, o yüzden de e, bunun çok çok e, ne derler? Ee, e, yani pozitif bir yere doğru e, gelişebileceğini ben e, düşünmüyorum. Yani işte Kosova gibi 130 tane ülkenin 190 ülke arasında Kuzey Kıbrıs'ı tanıyabileceğini düşünmüyorum. Hep şunu söylerdim ben. Eğer Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olacaksa, iki ayrı devlet de bir federasyondan sonra olacaktır.
3: Evet.
1: Yani bir federasyon kurulur. İşte toprak, mülkiyet konuları çözülür ve o federasyon düzgün, yumuşak bir şekilde da belki o zaman Çekoslovakya gibi o kadife ayrılığa gidilebilir diye düşünüyorum ben. Ama bugünden iki ayrı devlet tanınmış devlete gitmenin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü 541 sayılı güvenlik konseyi kararı oradadır, değişmiş değildir. Türkiye'nin kendisinin imzaladığı uluslararası antlaşmalar var. Garanti antlaşması gibi, kuruluş antlaşması gibi 60'taki. Bütün bunlar Kıbrıs'taki toprak bütünlüğünün e, ayrılıkçı bir hareketle e, başka yöne gitmesini yasaklıyor zaten. E, o yüzden de e, bütün bunlar ortada dururken e, bu politikanın çok çok e, e, uzun vadeli gidebileceğini düşünmüyorum. Benzerini biz 1997 sonuyla 2000 arasında yaşadık. Bakın 97 Lüksemburg zirvesinde Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti ile Rum tarafıyla üyelik müzakerelerine başlama kararı aldığı zaman dönemin Türkiye hükümeti de şöyle bir açıklama yapmıştı. AB bu aldığı kararla Kıbrıs'taki bütün işte yerleşik çözüm parametrelerini iki bölgeli iki toplumlu federasyonu berhava etmiştir. Bu saatten sonra biz federasyon değil ancak ve ancak iki devletin konfederasyonu konuşuruz demiştir. Ama Helsinki zirvesinden sonra o AB çipası ile işler değişti ve tekrardan Türk tarafı, Türkiye'nin de teyitimleriyle iki bölgeli iki toplumlu federasyon görüşmek için müzakerelere oturmuştuk. Bunun dışında müzakerelerle elde edilebilecek başka bir seçenek en azından ben görmüyorum. Şimdi Maraş konusunda Selim Bey'e katılıyorum. Ben yıllardır bu konuda yine programlar yaptık ve dedim ki yani siz Maraş'ı açmak isteseniz böyle bir yılda bile orayı açamazsınız. Çünkü yani 74'ten buraya işte 50 yıla yakındır bütün yollar, su, asfalt, elektrik vesaire altyapılar zaten çürüdü. Yani onu siz tekrardan yıkıp tekrardan o altyapıları yapmanız lazım ve bunun Tabii. için hem zaman lazım hem inanılmaz bir finans lazım. Evet. E bunu kim yapacak? O yüzden bu e, Maraş konusu biraz göstermelik olmuştur. Çok küçük bir alan e, tırnak içinde e, açılmıştır. Ama e, daha ileriye doğru gidebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Belki de Türk tarafı bunu e, hani çok güzel bir deyim var. E, ölümü gösterip sıtmaya e, ikna etmek şeklinde bunun için kullanıyordur. Biraz da İbruş Rum tarafının hem bu müzakerelerde hem de doğal gaz konusundaki uzlaşmaz tutumuna bir e, ne derler misilleme bir retaliation olarak kullandığını düşünüyorum ben açıkçası.
2: Peki Hocam. Yani şey e, müzakerelerde e, e, hatırlattığınız gibi işte iki ayrı devlet e, kavramının kabul edilmesi e, mümkün değil. İşte federasyon, konfederasyon e, onlar da ondan sonra e, şey göre baş görmedi e, e, yıllardan beri. E, peki ne olacak yani statüko mu devam edecek ki yoksa e, demin de şey yaptığım gibi böyle bir Hiç Türkiye ilhakı il mı gidecek? Onu, evet. evet, ha, evet. evet.
1: Şimdi ben ve benimle beraber bazı Rum akademisyen ve araştırmacılar 2009'dan itibaren Adan'ın iki tarafında da kamu araştırmaları yaptık. Ve alternatif çözümleri de test ettik. Yani bin Kıbrıslı Türk, Bin Kıbrıslı Bunların içinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyon var üniter devlet var, konfederasyon var, var olan durumun statükonun devamı var ve ilhak gibi e, konular var. Hatta ben buna yıllar önce e, Kuzey Kıbrıs'ın hataylaşması diye, Hattayzation of North Cyprus diye 10-15 yıl önce e, yazmıştım. E, şimdi ilhak konusunda e, şunu söyleyeyim, Kıbrıslı Türklerin %70 ve üstü buna sıcak bakmıyor ee, %10 civarında Türkiye ile e, Türkiye ilhak olalım diyen bir kesim var e, Kuzey Kıbrıs'ta o yüzden yani bunun bir destek e, şeyi e, yüksek değil e, Kıbrıs e, Türk tarafında yani 1950'lerin e, 60'ların işte Taksim e, politikaları artık e, burada geçerli değil Nasıl ki enosis konusu Kıbrıs Rum tarafında geçerliydi. Yani bugün Kıbrıs Rumlara siz Yunanistanla birleşmek istiyor musunuz diye sorduğumuz zaman çok büyük bir kısmı e, tahmin ediyorum yüzde 70-80 en azından belki daha fazla hayır diyecektir. E, yani o zamanın konjektürü çoktan e, değişmiştir. E, bugün e, bu alternatif çözüm e, modellerine baktığınız zaman Kıbrıslı Rumların birinci tercihi üniter devlet yani toplumsal hakların olmadığı bir kişinin bir oyu olduğu sistem birinci tercih. iki bölgeli iki toplumlu federasyon ikinci tercih olarak çıkıyor. Kıbrıs Türk tarafındaysa iki ayrı devlet kişilerin birinci tercihi gibi çıkıyor çoğunluğu. Ama iki bölgeli iki toplumlu federasyon ikinci tercih olarak çıkıyor. Diğer seçenekler ya bir taraf ya diğer tarafça zaten kabul görmüyor. Burada da üniter devleti kesinlikle Kıbrıs'ı Türkler kabul etmiyor. İki ayrı devleti de Kıbrıs Türkler kesinlikle kabul etmiyor. Yani bütün bu alternatif çözüm modellerine baktığınız zaman tek bir tanesi iki tarafın referandumundan geçme şansına sahip o da beğenelim veya beğenmeyelim iki bölgeli iki toplumlu federasyon onun dışındaki seçenekler ya iki tarafça ya bir tarafça reddediliyor
0: Var mı ha, şimdi
1: e, e, AKP hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aklından beyninden neler geçiyor onu tabi ben bilemem yani e, Rusya'nın Kırım'ı yutmasından sonra e, böyle bir şey e, Türk e, dış politika yapıcılarının kafasından da geçiyor mu Kuzey Kıbrıs'ı bunun için kullanmak bilemiyorum. Ama bunun e, yani formal bir şekilde böyle deklarasyonla, Olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hem e, uluslararası e, platformlarda çok ciddi e, tepkiler alacaktır Türkiye. Hem de bunun e, çok büyük bir halk taban desteği de yoktu Kıbrıs Türk tarafında. E, bunun da altını çizmek isterim.
0: Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok
1: çok ederim. Ben aslında
0: son bir soru ama yani çok az vaktimiz var hocam. Ne tamam. düşündüğünüzü merak ediyorum. Şimdi Kıbrıs konusu Türkiye'de konuşulurken hep biz buna t- tırnak içerisinde milli dava e, deniliyor evet. ya. Şimdi evet. biz yani ben şu anlıkla dış politika konuştuğum zaman ağırladığım konuklara son zamanlarda Hı. aynı şeyi sormaya başladım. Belki Selim Bey'le beraber yaptığımız daha önce yaptığımız özel yayında Hı. size de sormuşumdur. E, Şimdi olası bir iktidar e, değişikliğinde Türkiye'de siz e, şu an muhalefette bulunan partilerin Kıbrıs konusunda hali hazırda bulunan iktidardaki partilerden farklı bir politika izleyeceğini düşünüyor musunuz?
1: Çok güzel bir soru, çok evet. kısa cevap.
0: Ee,
1: hayır, ee, belki e, HDP dışında olabilirsiniz. HDP diğer partilerde maalesef böyle bir şey yok. Bakın çok kısaca özetlemeye Lütfen. çalışayım. Kaç dakika var ona söyleyeyim bana. E,
0: belki 2-3 dakikamız var. Tamam.
1: Yani e, şimdi Kıbrıs e, Türklerle Türkiye e, arasında böyle bir e, aşk ve nefret e, türü ilişki var diye hep söylenir. Şudur. Yani Kıbrıs Türklerin e, Türkiye'ye ve Türk insana karşı çok inanılmaz bir sevgisi var. Hı. Bunun altını çizelim. Ama Kıbrıs'ı Türklerin geçmişten beri birçok müdahalede bulunan Türk iktidarlarıyla bir sıkıntısı var. Eskiden şu hükümetler vardı, işte gelip bakarlardı Kıbrıs Türk'ünün yaşam biçimi vesairesi. Bunlar yeterince bize benzemiyor. Yeterince tırnak içinde söyleyeyim. Türk değil. O yüzden daha çok bayrak, daha çok büst, daha çok heykel dikelim oralara. En sonunda da son yıllarda AKP iktidarı bize baktığı zaman ya bu adamlar bizden farklı yaşam tarzları vesairesi, Bunlar yeterince Müslüman değil. O yüzden ne yapalım? Hmm. E onlara da külliye yapalım. Onlara da daha çok cami yapalım. E daha çok Kur'an kursları vesaire. Şimdi bu değil işte. Yani hmm. bir taraftan siz... Gerçek anlamda işte iki eşit egemen taraf diyeceksiniz ama bunun gereğini yapmayacaksınız. Bu çok problemli bir şeydir bakış açısıdır. Oysa aslında Kıbrıslı Türkler zorlayıp bir federal çözümde Kıbrıs Rumları siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme zorlayıp getirirlerse Kıbrıs'ı Türkler aslında Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açabilecek de bir anahtara sahip. Bakın Türkçe Avrupa Birliği'nin bir ana dili olacak. Tabii. Evet. En azından bakın Kıbrıs Birleşik Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı veya işte yürütmenin başındaki kişiyle dışişleri bakanı ve AB bakanları aynı toplumdan olmayacak. Yani o dış şeylerde Temsiliyette Türkiye'nin de, evet belki birisi dev, birisi cüce ama yani bir sesi, bir şeyi olacaktır. Evet, evet. Bir kanalı olacaktır. Bütün bunlara maalesef bakılmıyor ve hani işte Kıbrıs bizim milli davamızdır ve neredeyse hani Türkiye'nin ayrı bir ilidir gibi bakılıyor. Bu problemlidir diye düşünüyorum. Yani siz eğer iki ayrı egemen devlet diyorsanız bunun gereğini yerine getirmemiz lazım.
0: Çok da güzel
2: bitirdi bence hocam. Ben çok teşekkür etmek isterim Ahmet Hoca'ya. Doğrusu çok değerli görüşleri oldu ve umarım karar vericilerimiz hem Türkiye'de hem Kuzey Kıbrıs'ta sizi dinlemiş olurlar. Evet.
0: Yani benim için de özellikle daha doğrusu izleyicilerimiz için de aynı şey geçerli olacaktır. Kıbrıs'ı bize konuşurken sanki buradan üstten bir seviyeden konuşuyoruz. O yüzden yani sizler gibi gerçekten Kuzey Kıbrıs'ta bulunan, e, ya, yani yaşayan insanlardan dinlemek benim açımdan çok kıymetli. O yüzden e, teşekkürler hocam katıldınız. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Ben teşekkür
1: ederim. Özellikle hem sizinle hem de sevgili Selim Bey'le, Sayın Büyükelçin'le aynı programda olmak bir onur. Burada da olsa, ekranlar da olsa güzel bir sohbet ettik. <gülüyor> Umarım COVID sonrası yüz yüze de güzel sohbetlerinizi devam etmektedir. Inşallah. inşallah. hocam, Tüm, tüm çok... seyircilerimize de sevgiler saygılar. Çok teşekkürler.
0: Kıbrıs'a da evet, buradan selamlar, sevgiler diyelim. O zaman e, bu haftalık da programımızın sonuna geldik. E, teşekkür ederiz size de. Evet, katıldığınız için diyelim haftaya o zaman görüşmek üzere. görüşmek üzere. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. İyi haftalar dileyelim şimdi.